بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طيبا لينذر باسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وازواجه واصحابه وتابعيهم ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه فتحييكم مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه واظن اعتنائها بتفسير دروس وفتاه محمد بن صالح بن عثيمين يسرها ان تقدم لاخواننا هذه المجموعه وهي المجموعه الاولى من تفسيره لسوره ال عمران والتي بدا بها قبيلته في الثاني من شهر شعبان من عام تسعه واربعمائه والف من الهجره وهذا ايها الاخوه هو الشريف الاول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم البسمه تقدم لنا كلام عليها مرارا وتكرارا وقلنا ان الجار ومسؤول متعلق بمحسوب وهذا المحسوب يقدر فعلا متاخرا مناسبا كذا يقدر فعلا متاخرا مناسبا فاذا قلت بسم الله وانت تريد ان تاخر كيف تقدر فعل بسم الله اخر بسم الله آخر. طيب قلنا انه يجب ان يقدر ان يكون متعلق بالمحسوب لماذا؟ لماذا لا نقول يكون متعلق؟ لان الجار المسؤول لابد له من متعلق يتعلق به لابد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقب طيب لان الجار المسؤول معمول وبمنزله المقول به فلا بد له من من عام طيب لماذا قدرناه فعلا فعل متاخرا لفائدتين الفائده الاولى التبرك بتقديم بسم الله عز وجل والفائده الثانيه الحصر لان تاخير العامل يفيد الحصر كانك تقول لا اكل جسم احد متبركا به ومستعينا الا بسم الله عز وجل طيب لماذا قدرناه فعلا لان الاصل في العمل الافعال وهذه يعرفها اهل النحو الاصل في العمل الافعال ولذلك لا تعمل الاسماء الا بشروط الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط المصدر يعمل عمل الفعل بشروط المفعول يعمل عمل الفعل بشروط الفعل يعمل بشروط ها لا لانه يعني هو اصل في العمل فلهذا نقدره فعلا لماذا قدرناه خاصا؟ لأنه أدل على المقصود أدل على المقصود ممكن أن نقدر باسمه أبتدئ لكن تبتدئ إيش؟ ها؟ ما ندري تبتدئ أكل تبتدئ شرب تبتدئ وضوء تبتدئ عمل ما ندري إذا قلت بسم الله آكل وعينت الفعل صار أدل على المقصود ولهذا قال الرسول عليه الصلاة من لم يذبح فليذبح بسم الله أو قال على سنة 
فخاصه الفعل اذا نقول اليوم نسوم متعلق بالمحذوف كم من متاخر فعل مناسب للمقام طيب اما الله فهو علم على ايات الله سبحانه وتعالى الذات المقدسه لا يقوم الا له وهو اصل الاسماء ولهذا تاتي الاسماء تابعه له بسم الله الرحمن الرحيم تاتي تابعه له الرحمن ذو الرحمه الواسعه ولهذا جاء على صفه على وزن تعالى الذي يدل على الامتلاء والسعه الرحيم الموصل للرحمه من يشاء من عباده ولهذا جاءت على وزن سعيد الدال على وقوع الجنه فهنا رحمه هي صفته هذه دل عليها الرحمن ورحمه هي فعله اي ايصال الرحمه الى المفهوم دل عليها الرحيم طيب الرحمن الرحيم اثنان من اسماء الله يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر أو الحكم الدال عليه ذلك المعنى ولا لا؟ طيب إذا اجتمع في هذين الاسمين كل ما يجب أن يتعلق بالإيمان باسم الله لأن يعني الإيمان باسم الله لابد أن يكون أن تؤمن بالاسم إشباعات والصفة والأثر الذي هو الحكم المترتب على هذا فنقول الله رحمن ذو رحمة يرحم كلها موجودة في القرآن الرحمن كما ترون ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة يرحم يؤدب من يشاء ويرحم من يشاء طيب الرحمن اسم دال على الرحمة وهي رحمة حقيقية دل عليها السمع والعقل دل عليها السمع والعقل مدري كلام اللغة العربي ولا غيره عرب دل عليها السمع والعقل وش معنى السمع؟ المصور كتاب السنة العقل النرى والاعتبار دلالة السمع على رحمة الله كثير ما في دلالة النظر أن نقول كم في الخالق في العالم من رحمة كم في العالم من نعمة كم في العالم من نعمة شجوة لا تحصى وإن تعود لما ترى لا لا تحصى بأنواعها وأجنافها فضلا عن أصابعها هذه هذه النعم اشتدل عليها تدل على أن المنعم راحم تدل على أن المنعم راحم ولولا الرحمة ما حصلت النعمة وكم في العالم من انتفاع نقمة أليس كذلك؟ لماذا؟ من آثار الرحمة لولا الرحمة ما اندفعت النقمة ومن عجب أن قوما يدعون الأرض يقولون إن الرحمة لا يدل عليها الأرض بل العقل يدل على خلافه أعوذ بالله ليش؟ بل لأن الرحمة انعطاء انعطاء ولين 
وخضوع ورقة وهذا لا يليق بالله عز وجل شوف الشيطان لا يليق صحيح لا يليق نقول الرحمة في هذا المعنى من هي رحمته رحمة المخلوق لكن رحمة الخالق ليست رحمة المخلوق ثم إننا نمنع أن تكون الرحمة كما زعمتم حتى في المخلوق يأتي ملك يأتي ملك تام السلطان لا يخشى أحد إلا الله ويرحم هذا الفقير هل نقول رحمة هذه تنافي ما عنده من السلطان والعظمة اللائقة به؟ أبدا ما تنافي ولو قال والله هذا هذا ملك مهين انه يرحم الفقراء ويرحم الضعفاء بل يعد هذا من من كماله يعد من كماله ثم نقول لهم العقل دل عليه العقل دل عليه نمنع قولكم من العقل العلمي ونقول ان العقل دل عليه لو تسال عامه السوق بعد ان نزل المطر في الليل وخرج الناس يشوف المطر وانقع المطر و... وهواء المطر والرطوبه سلك عام ما شاء الله نزل ذات مطر في وقت الله الحمد لله رحمه الله واسعه رحمه الله واسعه وش عرف ان هذا المطر منين؟ ها؟ من الرحمه من الرحمه لكن يقولون الاراده ثبتت بالعقل اراده الله ثبتت بالعقل بماذا؟ قالوا ثبتت بالتخفيف انه خص هذا يجعل هذا سماء ويجعل هذه عرض وهذه بقره وهذه شاف وهذه بعير وهذا حمار الى الذي خصص هذا من هذا هو الاراده اذا فيه اراده لله دل عليها التخفيف اسال طالب ما هو عام كيف تستدل العقل على الاراده على اراده الله شو يقول لك ما يستدل ربما يستطيع يقول استدل على اراده الله حكون هذا كله باراده الله لكن ما يقول ان التخصيص هو اللي دل على الاراده كذا ولا لا وما ذلك الرحمه ما دل عليها العقل عندهم والاراده دل عليها ونحن نقول ان الاراده والرحمه كلاهما او كتاهما دل عليها العقل ولا شك فيها طيب البسمله ذكرنا فيما سبق اي دقيقه البسمله ذكرنا فيما سبق انها آية من القرآن لا شك مستقلة لا تابعة لا للتي قبلها ولا للتي بعدها مستقلة لكن كتابها لابتداء السورة كتابها لابتداء السورة كل سورة تبتدأ بالبسملة إلا واحدة من السور وهي بهاءة فإنه لم يثبت عند الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأها بالبسملة ولذلك جعلوا فاصلا بينها وبين الأنفال ولم يجعلوا بسملة لأنهم ترددوا هل هي من بقية الأنفال أو هي مستقلة فقالوا نجعل الفاصل ولا نجعل البسملة إنما البسملة تبتدأ آية مستقلة يبتدأ بها تبتدأ بها كل سورة حتى الفاتحة وهي أول سورة تبتدأ وهل هي من السورة؟ قلنا لا وعلى هذا فما يوجد في المصحف الآن المرقم في الفاتحة خاصة فيها رقم واحد على أنها أول آية من الفاتحة 
هو قول مرجوح والراجح أنها ليست ذات النفع وقد مر علينا كلام سبحان هذا القول ولكن نفع الله ولا نقاتلهم الا عن قولنا ولا نقاتلهم ولا نقاتلهم. اي نعم. هو يسال يقول نحن من اطلاعنا صناعه من كثير ما عندنا سلاح في قوله. يقول ان نصح على قول كثير. لانه هي اظهر لنا اسلحه من بها او نجمع اسلحه. تدبير اسلحه هو لنا. كنا لا شيء. الله سبحانه وتعالى من 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 قبل سبع من قبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقدم الكلام على البسملة إعرابا ومعنى ومحلا وتقدم الكلام أيضا على الحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور طيب الحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها بعض السور سورة إنها رموز وإشارات إلى أشياء وعينها بعض المفسرين وقيل انها حروف لا ندري ما معناها فالله اعلم بما اراد بها وقيل بل هي حروف هجائيه ليس لها معنى وهذا القول هو الصحيح وذلك لان هذا القران نزل باللسان العربي المبين واللسان العربي لا يعطي هذه الحروف الهجائيه معنى واذا كان لا يعطيها معنى فبمقتضى نزوله به ان لا يكون لها معنى لكن قال بعض خزاق العلماء ان لها مغزى اي هذه الحروف لها مغزى وهو ان هذا القران الذي اعجز فصحاء البلاغه العرب العرباء انما كان بالحروف التي هم يعرفونها ويرتبون كلامهم منها ومع ذلك اعجزهم يعني لو جاء بلسان غير عربي لقالوا نعرف عنه 
لكن جاء باللسان العربي الذي يكونون كلامهم بالحروف التي كان فيها هذا القران قال ولهذا لا تكاد تجد سوره مبدوءه بهذه الحروف الهجائيه الا وبعدها ذكر القران وهذا ما قاله الزمخشري وشيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من اهل وقول الله لا اله الا هو الحي القيوم هذه جمله مكونه من مبتدا وخبر فالله مبتدا وجمله لا اله الا هو خبر مبتدا لكن هذه الجمله جمله ايضا لكنها تسمى عند النحيل جمله صغرى لان الخبر اذا وقع جمله فهو جمله صغرى والكبرى مجموع المبتدا وقول الحي القيوم خبران اخران الحي خبر لله ثاني والقيوم خبر ثالث فقول الله عالم على الذات المقدسه عالم على الرب عز وجل واصله الاله بمعنى المالوف وحذفت الهمزه تخفيفا كما حذفت الهمزه من خير وشر في قوس في مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها اي اخيرها واشرها وكما حذفت الهمزه ايضا من الناس واصلها هنا الله عالم على الذات المقدسه وهو اعلم اعلم المعارف على الاطلاق واعلم المعارف على الاطلاق نعم ومعناه المعبود حبا وتعظيما فهو فعال بمعنى مفعول وما اكثر ما ياتي فعال بمعنى مفعول كغرار بمعنى مغروس وبناء بمعنى مبني وقوله لا اله الا هو اي لا لا معبود حق الا هو فاله اسم الناس للجنس وخبرها محذوف تقديره حق وهناك آلهة غافلة ولكنها آلهة وضعت عليها الأسماء بدون حق كما قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها وقال تعالى أفرأيتم الله والعزة ومناك الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو أنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وعند الله بإذن الخطاب. طيب وبهذا التقدير للخبر في لا إله إلا هو يزول الإشكال وهو أنه كيف ينفى الإله في مثل هذه الجملة ويثبت في مثل قوله كما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء والجمل ان تلك الالهه ومن لا اله الا الله ولا اله الا الله, الله فهو اله حق ذلك بان الله هو الحق وان من دون دونه هو الباطل وقوله هو هذا ضمير وليس اسما هذا ضمير وليس اسما بدليل قوله فاعلم انه لا اله الا الله 
والساق لذنب هذا علم لغوي علم وفي دليل قوله وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نفي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوني وانا هنا غني فعلى هذا نقول انا وهو في قوله لا اله في قوله لا اله الا انا وقول لا اله الا هو كلاهما ضمير رق من فقر كلاهما ضمير رق من فقر فكما ان الذاكر لا يقول لا اله الا انا او كما ان الذاكر لا يجعل انا اسما لله فلا يجوز ان يجعل هو اسما لله وبهذا نعرف بطلان ذكر الصوفيه الذين يذكرون الله بالأرض هو هو ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكار نعم وهو ذكر بعض وقول الحي الهنا للاستغراق أي الكامل الحياة وحياة الله عز وجل كاملة في وجودها وكاملة في زمنها فهو حي لا أول له ولا نهاية له حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال هي أيضا كاملة حال وجودها حال وجودها لا لا يدخلها نقص بوجه من الوجود فهو كامل في سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاته إذا رأينا الآدمي بل إذا رأينا غير الله عز وجل وجدنا أنه ناقص في حياته زمنا ووجودا فحياته مسبوقه بماذا؟ بعدم ملحوقه بزوال وفناء هي ايضا ناقصه بوجوده هل هو كامل السمع؟ الحي ليس كامل السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدره كل حي فهو ناقص اذا حياته ناقصه في الوجود و والزمن ففي الزمن مسبوقه بعدم وملحوقه بزوال وفي الوجود ناقصه في جميع الصفات على وزن فيعول فيعول وهو معقول من القيام ومعناه القائم بنفسه القائم على غيره القائم بنفسه فلا يحتاج الى احد والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه كل أحد محتاج إليه وفي الجمع بين الاثنين الكريمين الحي القيوم في الجمع بينهما استغراق لجميع ما يوصف الله به لجميع الكمالات ففي الحي كمال الصفات وفي القيوم كمال الأفعال وفيهما جميعا كمال الذات الحي كمال الصفات القيوم كمال الافعال ورجل معنى كمال الذات فهو كامل الصفات والافعال والذات و... ثم قال نزل عليك الكتاب تحب نستمر ولا انا اسجع رب
طيب من المعرف ابي حد سمع نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا تفسير قوله تعالى على الله لا إله إلا هو الحي الحميد. وبينا أن القول الراجح في ألف لامين وأخواتها. لا هو ما قال لنا. الدليل ان القران نزل باللسان العربي المبين وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغه العربيه في ذاتها اذا ليس لها معنى طيب ما الدليل على انها مرجع عبد الرحمن؟ لا يعني هذه الحروف يعني ما انه يعقبها القران ليش القران والتحدث عنه؟ يعني من هذه الحروف التي تتحدثونها يعني تتحدثون بها القران الكريم مذكر منها كان منها احسن من كلمه مرقب كان منها نعم طيب قوله لا اله الا هو ما معناه لا معبود بالحق لا معبود حق الا الله طيب لماذا لا نقول ان النفي مسلط على ما بعد الا يعني لا اله الا الله ما يوجد اله الا الله نعم نقول لا يمكن ان ننفي الالوهيه مطلقا لان غير الله قد يسمى اله طيب اذا ذهب ما هو الدليل على إطلاق الإله على غير الله؟ قول تعالى: "أجر من لا إله إلا هو الحي يكون له نعم. ولا الله إله آخر. فما أعرف عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله طيب. 
الحي القيوم ذكرنا انهما يشتملان على اسم الله الاعظم فلماذا يا احمد أحمد. لا أحمد لا لا معنى معنى الزمني بأنه الله لم يسبق عدم لا 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 عبد الله يعني الكمال الذاتي والفعلي صحيح الكمال الذاتي والفعلي والكمال الفعلي نعم لذلك كان متضمنين لجميع الكمال الذاتي والفعل طيب الحي خير العدل يعني دون الحياة الكاملة التي لم تسبق ولا يلحقها زواج طيب القيوم على القائم بنفسه والقائم على غيره طيب الدليل على قيام بنفسه يا خالد فكفروا وتولوا واستغنى الله والله ان يزيد هذا يجعل قيامه في نفسه قيامه في غيره ما هو على غيره ما هو الدليل ان يذكرهم شكرا الى الله سبحانه وتعالى ما هو الدليل ما هو وغيره في الايه صريحه في الموضوع صحيح هو قائم على كل نفس بما كفى يعني كمن لا كمن لا يقوم بنفسه طيب تصريف القيوم في اللغه العربيه تصريف القيوم في اللغه العربيه كيف هو؟ على وزن فيعود وماذا تدل عليها الصيغه؟ نعم لا هذا الصيغه لان لان اصله قائم حولت الى قيوم تحول فاعل الى فيعوم نعم قال الله تعالى احدث الجديد نزل عليك الكتاب بالحق نزل التنزيل يكون من اعلى الى اسفل ويكون بالتدريب شيئا فشيئا كما قال الله تعالى وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على نفس ونزلناه تنزيل وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤاده يعني نزلناه ليس جمله واحده فقالوا نزل يفيد ان هذا القران من عند الله وانه نزل ايش؟ بالتدريب ليس مره واحده وقول عليك الضمير عبد الرسول عليه الصلاه والسلام وقد بين الله تعالى في ايه اخرى انه نزل على قلب الرسول 
صلى الله عليه وسلم ليكون في ذلك ليكون ادل على وائه لهذا القران الذي نزل عليه وقوله نزل عليك الكتاب الكتاب هو هذا القران وهو فعال بمعنى مفعول لانه مكتوب فهو كتاب لانه مكتوب في الله المحفوظ كما قال تعالى انه لقران كريم في كتاب مكنون له محفوظ وهو كتاب في الصحف التي بايدي الملائكه فمن شاء ذكره في صحف مكرمه وهو كتاب في الصحف التي بايديه فهو مكتوب بايدينا ونقرأ من هذه الكتب وقوله الكتاب بالحق البهاره يجوز ان تكون من باب انه متلبس بالحق اي مشتمل على الحق فهو نازل بحق لا بباطل ويحتمل ان يكون عاقلا على التنزيل يعني انه نزول الحق ليس بباطل قال الله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون بعد قوله وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين فيكون بالحق يعني انه نازل عليك نزولا حقا ليس بباطل فهو ما قدر عليه الصلاه والسلام بهذا القران طيب ويحتمل ان يكون نازلا في الحق يعني مشتملا عليه ومتلبسا عليه يبعده والمعنى يعني صحيحان لا يتنافيان والقاعده ان النص اذا دل على معنيين صحيحين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا طيب وقوله مصدقا لما بين يديه مصدقا حالا من الكتاب ولا يصح ان نجعلها صفه لماذا لان مصدقا نكره والكتاب معرفه والصفه يجب ان تتبع المنصوص المعرفه والنكره وقوله مصدقا لما بين يديه للذي بين يديه يعني من الكتب السابقه وتصديقه فيما بين يديه له وجهان الوجه الاول انها صدقها لانها اخبرت به فوقع مصدقا لها والثاني مصدقا لما بين يديه اي حاكما عليها بالصدق حاكما عليها بالصدق فهو مصدق لما سبق من الكتب بالوجهين المذكورين لأن الكتب أخطرت به فوقع وإذا وقع صار تصديقا لها ثانيا الوجه الثاني أنه حكم بأنها صدق من عند الله عز وجل فيكون هذا التصديق لما بين يديه يشمل الوجهين جميعا فالقرآن شاهد بأن التوراة حق والإنجيل حق وأن وأن الزبور حق وأن الخبرين حق وأن الله أنزل على كل رسول كتاب كذلك مصدق للكتب التي أخبرتنا فإن الكتب السابقة أخبرت بهذا القرآن أنه سينزل 
ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب عليه باوصافه التي كانوا يعرفونه بها كما يعرفون ابنائهم وقول لما بين يديه اي لما سبق اي لما سبق لان الذي بين يديك ثابت عليك اليك ذلك نعم لانه امامك فهو متقدم عليك وأنزل التوراة والإنجيل قال نزل عليك الكتاب وأنزل التوراة اختلف التعبير واختلاف التعبير يدل على اختلاف المعنى فما هو الخلاف في المعنى قال أهل العلم إن التوراة والإنجيل نزلتا دفعة واحدة بدون تدريج بخلاف القرآن فإنه نزل بالتدريج وهذا من من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة لأنه إذا نزل بالتدريج صارت أحكامه أيضا بالتدريج لكن لو نزل بدفع واحدة لازم الأمة أن تعمل به جميعا بدون تدريج وهذا من الآثار التي كتبت على من سبقنا إذا نزل عليهم الكتب مرة واحدة ألزموا بالعمل بها من سوء أمثال فيما ألفوه وفيما لم يألفوه فسلف القرآن الكريم وقول التراث والإنجيل التراث هي الكتاب الذي نزله الله على موسى والإنجيل هو الذي نزله الله على على عيسى عليه الصلاة والسلام وهذا الإسلام قيل إنهما غير عربيين غير عربية وقيل بينهما عربية ولكن الذي يظهر أنهما ليس بعربيين ولكن ولكنه إذا نزل القرآن بشيء صار اللفظ الذي نزل به القرآن عربيا بماذا؟ بالتعريف صار عربيا بالتعريف قال من قبل وأنزل سورة الإنجيل من قبل قبل فيها اشكال لغوي لان المعروف ان من حرف حرف الجر يجر تقول جئت من البيت الى المسجد ولا يجوز ان تقول جئت من البيت الى المسجد ولا من البيت الى المسجد ولا لا طيب هنا قال من قبل فلماذا لم نقل من قبل نقول لان قبل وبعد واخواتهما لها احوال لها احوال ان اضيفت لفظا فانها تكون على حسب العوامل ان اضيفت لفظا فتكون على حسب العوامل يعني تجر بحرف الجر وتنصب باعداد النص وترفع بعامل الرفض ولا طيب وإذا أضيفت يعني تقديرا إذا أضيفت تقديرا صارت مبنية على الضم يعني إذا حذف المضاف إليه ولم معناه صارت مبنية على الضم مبنية هنا دائما على الضم مثل هذه الآية من قبل أصله من قبل هذا الكتاب 
لكن حجر المضاف اليه ونوي معناه فبنيت على الضم فبنيت على الضم طيب اذا حلف المضاف اليه ونوي لفظه فانها تعرض بحسب العوامل لكن بدون تنويه تعرض بدون تنويه فتقول مثلا من قبل بدون تنويه إذا حلف المضاف إليه ونوني إيش؟ لا قبوله كم هذه الحال؟ ثلاث حالات إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى فإنها بحسب العوامل مع التنوين تكون بحسب العوامل مع التنوين فتقول من قبل ومن بعد من قبل ومن بعد ومنه قول الشاعر فساغني الشراب وكنت قبلا اكاد اغص بماء فراق فقد كنت قبلا نصبها بالتنويه لانه نرى قطعها عن عن الاضافه لفظا ومعنى فالاحسان الى ابن عبد الله ثلاثه جدوه اربعه نعم أربعة الأول الأول إذا وضيف نعم الثاني إذا إذا حلف المضاف ونيت معنى ونيت لفظه نعم الثالث إذا حلف المضاف ونيت معنى وصفه صح كذا تعرف في كل أحوال الأربع إلا حالة واحدة وهي إذا حلف المضاف إليه ومن معناه طيب قال وعند اعتراف الجد من قبل هدى للناس هدى هذه مفعول من اجل متعلقه بنزل وانزل اي انزلت نزل عليك الكتاب هدى للناس وانزلت اعتراف الجد من قبل هدى للناس فهي مفعول من اجله اي لاجل هدايه الناس والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة التي يترتب عليها هداية التوفيق لكن الأصل في هذه الكتب أنها هداية الدلالة ولهذا قال هدى للناس عموما حتى الكفار تهديهم تهديهم تدلهم تبين الحق من الباطل لكن قد يوفقون لقبول الحق والعمل به وقد لا يوفقه والهدى ضد الضلال واهتدى بمعنى ساق سار على الطريق الصواب وضل بمعنى انحرف وتاه وضاع ومنه سنه الضاله يعني البعيد الضائع تائه طيب وقول هدى للناس الناس سبق لنا مرارا واسرارا ان اصلها هنا حجبت عمدته على التصريف بكثره الاستعمال والمراد بالناس البشر وهم بنو ادم وقوله وانزل الفرقان انزل الفرقان المراد بالفرقان هنا المعنى وليس المراد بالقران فالمراد انزل ما ما يبين به الفرق بين الحق والباطل وإنما قلنا ذلك 
لأننا لو خصصناه بالقرآن لكان في ذلك تكرار مع قوله نزل عليك الكتاب وكان فيه فصل لكون التراث والإنجيل فرقانا مع أن التراث والإنجيل فرقان لا شك أن فيها تفريقا بين الحق والباطل إذا أنزل الفرقان الذي ترمنته هذه الكتب الثلاث وهي القرآن والتراث والإنجيل ففيها الهدى وفيها الفرقان فيها التفريق بين الحق والباطل وفيها التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل جميعا فيها تفريق بين العام العامل والمعمول بين الحق في ذاته قل هذا حق وهذا باطل وبين أهل الحق وأهل الباطل طيب فيها تفريق بين النافع والضار نعم فيها تفريق بين النافع والضار فيها تفريق بين الأنفع والنافع نعم فيها تفريق بين الأضر والضار بين الحق في ذاته قل هذا حق وهذا باطل وبين أهل الحق وأهل الباطل فيها تفريق بين النافع والضار نعم فيها تفريق بين النافع والضار فيها تفريق بين الأنفع والنافع نعم فيها تفريق بين الأضر والضار لأن كلمة الفرقان كلمة واسعة تحصل تشمل كل ما به الفرق كل ما به الفرق من جميع الوجوه ولما ذكر الله سبحانه وتعالى جنته على عباده في انزال هذه الكتب العظيمه قال ان الذين كفروا بايات الله يعني بعد هذا بعد انزال هذه الكتب الوارحه الهاديه المفرقه انقسم الناس الى قسمين قسم امن وقسم كفر فذكر الله حكم الكافر وبذكر حكم الكافر يتبين حكم المؤمن او يتبين حكم المؤمن قال ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد هذه الجمله مكونه من مبتدا وخبر وجمله كبرى وجمله صغرى قل لا مبتدا خبر وجمله صغرى وجمله كبرى يا مسلم وين مبتدا وخبر وفيها أيضا من مبتدأ وخبر منسوخ ومبتدأ وخبر غير منسوخ وجملة صغرى وجملة كبرى يلا أين الخبر المنسوخ؟ أي نعم المبتدأ والخبر المنسوخ بآيات لا لا منصوص يعني دخل عليه ناس والنواس الثلاث إن وكان وظن لا نعم شيء لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد هذا 
جمله من صوفهم لغنوا في الحرب يعني اجزاؤها اجزاؤها من صوفهم لغنوا في الحرب غير منصوف طيب زين هذه جمله اسميه غير منصوفه طيب الرحمن وجمله لا معنى شديد هذه جمله منصوفه أحسنت طيب أما الإعراب فنقول إن حرف توحيد ونص خطأ نقول إن حرف توحيد ينصب المبتدأ ويقع الخطأ طيب والذين في مهرجان الفتح محل نص وكفروا شيء هو فاعل لا محل من الإعراب لأنه سلف الموصول وبآيات الله جار ومذكور ومراه اليه متعلق بايش؟ بكفر ولهم عذاب لهم عذاب شديد لهم خبر مقدم وعذاب مرسل مؤخر وشديد صفه الله وجمله في محل خبر ان طيب يقول عز وجل ان الذين كفروا بآيات الله كفروا يقال ان اخر كفر من السفر من السفر ويطلق على الجحد لأن الجاحد فاسد فجحدوا كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها وقلنا إن كفر من السفر لأن منه الكفر تعرفون الكفر الكفر وعاء القلب سلع النخل أتعرفون سلع النخل؟ نعم فيه الغلاف يسمى كفر وفي اللغة العامية يسمى كافور نعم هذا تجرينه يسر القلب فالكافر في الحقيقة فاسد أي جاحد للحق مخطئ له وقولوا كفروا بآيات الله الآيات جمع آية وهي العلامات الدالة على الله عز وجل على وجوده وعلى كماله الذات وكماله الفعل وهي اي الايات نوعا ايات كونيه ومنها السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والانسان اي واختلاف اللغات واختلاف الالوان والنوم والدقه واشياء ان هذه ايات كونيه آيات شرعية وهي الوحي المنزل على الرسل الوحي المنزل على الرسل فإذا قيل ما وجه ذلك قلنا أما الآيات الكونية فوجه كونها آية أنه لا يستطيع أحد أن يفعل مثل فعل الله عز وجل أبدا قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله كل تدعون من الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ولو اجتمعوا لا يخلقون ذبابا وهل يخلقون جمالا؟ لا من باب اول فهم لا يخلقون ذبابا ولا جملا ولا بعورا ولا غير ذلك لا يستطيعون ان يخلقوا هذا ابدا هل يستطيع احد ان يذهب بالنهار اذا جاء اذا جاء هل يستطيع أحد أن يأتي بالليل إذا جاء النهار؟ أبدا إلا الله عز وجل إذا فهذه الآيات الكونية من إيه؟ من آيات الله عز وجل 
لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها الآيات الشرعية هي أيضا من آيات الله وقد ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل شرع الله في هداية الخلق وأصلاحه أبدا لو اجتمع جميع مفكر العالم العالم ليأتوا بدستور يصلح الخلق كما يصلحه ما جاء الوحي ما استطاعوا إلى ذلك الحديث قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لكن يا اخواني الايات الكونيه قد يعقلها كثير من الناس لانها ايات محسوسه مشهوده حتى الكافر يقول لك يستطيع تخرج الدبان يقول ما استطيع اما الايات الشرعيه فليس كل أحد يدركها. ليس كل أحد يدركها. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي ستين وما أدراك ما ستين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل مكذب أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أقاطير الأول لا تبين له أنها آيات والعياذ بالله لماذا؟ قال الله تعالى مكذبا لقوله كلا بل ران على قلوبهم ما كان يفهم فالإنسان إذا اجتمعت الذنوب على قلبه نسأل الله أن يطهرنا وإياكم منها إذا اجتمعت القلوب على الذنوب على قلبه صار لا يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا حمي والعياذ بالله يتلى على القران فيقول هذا اساطير الاولين ليس ليس كلام رب العالمين ولهذا نقول الايات الشرعيه هي التي فيها الامتحان والابتلاء ومن ثم لم ينكر احد من ربوبيه ربوبيه الله كل المقر بان الله رب العالمين وانه خلق السماوات والارض لكن الآيات الشرعية أنكرت ولا لا؟ نعم قريش إذا سئل من خلق السماوات والأرض قالوا الله لكن قالوا في القرآن إنه كهانة والشعر والسحر وما أشبه المهم أن قوله إن الذين كفروا بآيات الله يشمل الآيات الكونية والشرعية وبينا وجه كون كل منها آية طيب يقول لهم عذاب شديد عذاب شديد والعذاب هنا بمعنى العقوبه والشديد القوي يعني عقوبه قويه والعياذ بالله وقد ذكر الله تعالى في القران وذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم في السنه اصنافا وانواعا من هذا العذاب تقشعر منه الجلود وتوتل منه القلوب قال الله تبارك وتعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم ترابطها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسهل وجوه إن يستغيثوا ولا يستغيثون إلا لشدة الحر والظمأ إذا استغيثوا يؤتون بماء يسهل وجوه إذا أقبلوا إليه إذا أقبلوا به إلى أفواههم ليسربوه 
سووا وجوههم والعياذ بالله قال الله تعالى بئس الشراء وقال الله سبحانه وتعالى إن شجرة الزقوم هذا شرابهم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد هذا طعام لباسهم سرابيلهم من قطران طيب مقرهم وهواؤهم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم كلما نغشت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والسنه مملوءه في ذكر اصناف العقاب الذي يعاقب به هؤلاء فهو عذاب شديد لاهله الصراط والعويل وهم يفترقون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيقال لهم توبيخا اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فريق كمال الظالمين من نصير هذه اخوان حقائق حقائق نحن ان شاء الله تعالى في الايمان بها كانها مشاهده عندنا بل اعظم ولهذا قال لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام عزيز من العزه وهي ثلاثه اصناف عزه القدر وعزه القهر وعزه الامتنان عزه القدر بمعنى ان الله تعالى ذو قدر شريف عظيم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام السيد الله السيد الله هذه عزه القدر عزه القهر انه قاهر لكل شيء لا يغلب بل هو الغالب قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده وقال الشاعر الجاهلي اين المقر والاله الطالب والاكرم المغلوب ليس الغالب فالله سبحانه وتعالى غالب على كل شيء عزه الامتناع اي انه عز وجل يمتنع ان يناله سوء او نقص ومن هذا المعنى قولهم هذه ارض عذاب اي صلبه قويه ما تاثر فيها المعاوي ونحن نقول في اطلاقنا هذا هذا يعني الشديده صلب اذا فمعنى عزيز اي ذو العزه والعزه كم جسما ثلاث اقسام عزه القدر وعزه القهر وعزه الامتناع ولهذا الذي يفسر العزيز بالغالب فقط نقول ان تفسيره قاف تفسيره قاف بل هو يشمل المعاني الثلاث وقوله ذو انتقام اي صاحب صاحب انتقام والانتقام اخذ المجرم باجرامه اخذ المجرم باجرامه تقول انتقمت من زيد يعني اخذت بحق منه فاخذ المجرم باجرامه يسمى انتقاما 
كما قال الله تعالى إنا من المسلمين منتقمون وهنا قال ذو انتقام ولم يقل ذو الانتقام وفي الرحمة قال وربك الغفور ذو الرحمة ولم يقل ذو رحمة وإن كان قال في آية أخرى وأن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم لأن الانتقام الانتقام ليس من أوصاف الله المطلقة وليس من أسماء الله المنتقم ليس من أسماء الله المنتقم وليس من أوصاف الله المطلقة الانتقام بل الانتقام لا يوصف الله به نعم المنتقم لا يوصف الله به إلا مقيدا فيقال المنتقم من المسلمين كما قال تعالى إن من المسلمين منتقمون أما الانتقام فهي لا تعطي الانتقام المطلق لأن الانتقام نكرة فلا تعطي المعنى على الإطلاق يعني له انتقام انتقام ممن؟ مقيد ولا مطلق؟ مقيد انتقام من المسلمين انتبه وبهذا نعرف ان ان الاسماء المسروده في الحديث الذي رواه الترمذي لا تصف عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه ذكر فيها من اسماء الله المنتقم وهذا لا يصف وحذف من اسماء الله ما ثبت في الاحاديث فلم يبقى فيها مثل الشافي والرب الرب ايضا حذف منه فالمهم ان الله قال ذو الانتقام ولم يقل ذو الانتقام ولم يصف نفسه بالمنتقم الا مقيدا ناخذ الان السؤال شيخ الاسئله ترى ما من الساعه لسؤالنا باقي اربع لاحظ عني عشان ما بقي واحد دقيقة واحدة طيب ما يتقدم يعني اللي أمامه والذي خلفه يعني إذا أخبر الخلف بخبر هو واقع هذا الخبر يكون الخلف بخبر المراد ما فيه من كما قال تعالى في الفتنائي وأنزلنا عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ولا كتاب ذلك في اشياء وقعت اي صحيح لكن لكن هو ما هو مصدق ما بين يديه لان كيف يصدق ما بين يديه؟ يعني في المستقبل التصديق عن شيء مضى لو قال صادقا فيما بين يديه صح ان يخبر بصدق لما استقبل فاية المائده تقيد هذا وايضا المعنى ما يستقيم نعم الفرق بينهما أن نقول كل شرك كفر وليس كل كفر شرك نعم وليس كل كفر شرك نعم الذي يعبد الصنم مش وهو كافر والذي يجحد ما يجب الإيمان به كافر وليس مش نعم. 
ولم ياتي القبل كل ما تقدم فهو قبل من من قبل من قبل هذا الكتاب من قبل هذا الكتاب لأن في هذه من قبل هذا الكتاب نعم 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 كل يوم من اعجمي اذا لم يقرا القران ان شاء الله ما في اشكال لكن ما ذكر الان الاصول في بحث هل القران نفسه يعني في الاصل فهو معرض وليس اصله عربيا لانك لو تقول انه عجمي حتى بعد ان يقرا القران ما تقول انه عربي وهل يروا أن نقول أن العرب لما عربوها ونطقوا بها وأجروها على سنتهم صارت عربية التعريف؟ إن الله لا يحفظ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم غير فيستمعون ما تشابه منه فيستمعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الظاهر أننا لم نأخذ كل ما طيب قال الله تبارك وتعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل لماذا قال في القرآن نزل وفي سورة الإنجيل أنزل؟ لأن القرآن ما ما نزل طيب 
عندنا نظام له معنيين يحتمل الهي اولا يحتمل الاجتماع اي ان النزول كان بالحق ولم يكن بالباطل واخر يعني ان ما ان ما جاء به فهو حق صدق في الاقوال وعدم في الاحكام طيب ووجه اخر ان نفس النزول نزولا كان بالحق كان حقا ولم يكن كذبا كذا طيب صح يعني هو حق نازل من عند الله وما جاء به واحتمل عليه فهو حقا طيب قوله هدى للناس شراب هدى اي لاجل هدايتنا طيب قوله انزل السلطان من مراد به عبد الله لكن هل مراد به القران ام غيره او غيره كل الكتب اذا فالفرقان هنا وقت وليس عين نعم طيب ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد ما مناسبتها لما قبلها يعني لما ذكر من هذه الكتب هدى وسلطان ذكر انقسمنا الى كفر وإناء فذكر حكم الكافرين طيب قوله والله عزيز ذو انتصار العزيز غالي فقط العزيز ذو العزه طيب وعزه نعم نعم طيب ما القدر قليل قدره او ما معنى القدر عزه القدر يعني ذو قدر عظيم وقدر عن الشراب وما اشتراك عزه قارئه شيبه سبحانه وتعالى قال هو القاهر فوق عزته لا يغلق هو طيب ثالث عزته الامتناع انه امتنع عليه كل عيب كل عيب ونقص كل عيب ونقص طيب قوله معناها ندس نعم نعم خالد اي صاحب الانتقام هل هذا يدل على ان الانتقام لله وفق مطلق؟ ان انه ذو انتقام في محله ولهذا جاء ابن قال ذو انتقام انتقام من؟ من المسلمين أحسنت نقرأ عن الأفوائد من من الأول الفوائد من فوائد الآيات الكريمة السابقة أولا إثبات ألوهية الله عز وجل لقول الله والثاني انفراده بهذه الألوهية في قوله لا إله إلا الله ومن فوائد الآية 
اثبات اثنين من اسماء الله الحي القيوم وقد ورد انهما اسم الله الاعظم اجتماعهما على كمال الذات والصفات والافعال كذا طيب ومن فوائد الايه اثبات حياته وقيوميته من اين تؤخذ فهد اشهر الحج القيوم ونحن قلنا اثبات حياته وقيوميته كل اسم فانه متضمن للصفر كذا وقد يتضمن امرا زائدا وهو الحكم الذي يسمى الاثر هل كذلك طيب من فوائد الايه الكريمه ان كل شيء مستقر الى الله وان الله غني عن ما سواه لان وجه ذلك لان كمال حياته يستلزم ينهى عن كل احد وكمال قدوميته يستلزم افتقار كل شيء اليه وهو كذلك قال الله تعالى ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره وقال تعالى اتمنه قائم على كل نفس بما كتب اما الايات في بعدها فمن فوائدها اثبات عن علو الله بقوله نزل وانزل والنزول لا يكون الا من اعلى طيب ومن فوائدها ان القران الكريم منزل بقوله نزل عليه وهل كونه منزلا يستلزم ان لا يكون مخلوقا لا مجرد كونه منزلا لا يستلزم ان يكون ان لا يكون مخلوقا لان الله قد ينزل المخلوق ونزلنا من السماء ماء مباركا والماء مخلوق انزل من السماء ماء والماء مخلوق لكن النظر بكون القران كلاما يستلزم ان لا يكون مخلوقا لان الكلام صفه متكلم وصفه الخالق غير مخلوق اذا فيؤخذ ان القران مخلوق لكونه نزل من عند الله وهو ان القران نعم يؤخذ كون القران غير مخلوق انه نزل من عند الله وهو كلام والكلام صفه متكلم والصفة تابعة للموقوف واضح ومن فوائد الآية الكريمة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزته بقوله عليه الكتاب بالحق ولكن قد يرد علينا أن الله سبحانه وتعالى قد يضيف الانسان الى الناس كما قال تعالى في سوره ال عمران قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم في ايه البقره قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل على ابراهيم فجواب نقول ان نقول هو انزل الى الرسول مباشره وإلينا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغه إليه ومعلوم أن الأصل 
أسرف من إلى صار ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشتمل على الحق بقوله بالحق فقد جاء بالحق ونزل به قال الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل فما نوع الحق الذي نزل به القرآن نقول ما في القرآن إما أخبار وإما أحكام فالحق في الأخبار الصدق والحق في الأحكام العدل كما قال الله تعالى وسمى كلمة ربك صدقا وعدلا نعم إذا نقول القرآن كل ما فيه من الأخبار فهو صدق وكل ما فيه من أحكام فهو عدل هل يشمل ذلك أن هذه الأخبار وهذه الأحكام نافئة مصلحة للخلق الجواب نعم قال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أحين إليك هذا القرآن وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فكل ما فيه من الخبر فهو نافع وكل ما فيه من حكم فهو أيضا نافع متضمن للمصالح ودفع المكان ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن نفسه حق من أين يخرج؟ من قوله بالحق يعني أنه نزل نزولا بحق ليس ليس نزولا كذبا باطلا ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة القرآن لوصفه بالحق نزولا وتضمنا ولوقفه بالتصديق لما بين يديه انه مصدق لما بين يديه من كل كتب بقوله مصدقا لما بين يديه ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى ان هذا القران قد اخبرت عنه الكتب السابقه الكتب السابقه في قوله مصدقا لما بين يديه لانه احد الوجهين في كلمه مصدق ومن فوائد الايه الكريمه جواز التعبير جواز التعبير بما يخالف الظاهر اذا دل عليه السياق في قوله بما بين يديه اذ قد يقول قائل ليس للقران يد فكيف يصح ان يقول لما بين يديه نقول صحيح ان القران ليس له يد ونحن لا نقول ان لما بين يديه ان القران له ايد او له يدان وانه سبق صدق ما بين يديه لكن نقول ان الكلمه اذا دلت على معناها في سياقها وان كان يخالف اصل الوقت وقد سبق ان المراد بما يديه ما سبقه ما سبقه من الكتب طيب من فوائد الايه الكريمه ان الثورات النازله على موسى والانجيل النازل على عيسى عليه الصلاه والسلام حق لقوله وانزل الثورات والانجيل ومن فوائد هنا ومن فوائد الايه الاشاره 
وتعمق الإشارة إلى أن التوراة والإنجيل قد نسخا في القرآن هل يمكن أن نقول من قبل تشير إلى أن هذين الكتابين قد مضى عهدهما وانقضى على كل حال في المسألة في ثقل أو في الاستدلال بهذا على ما قلناه ثقل يعني أننا لا نجزم بذلك لكن لنا دليل من غير هذه الآية وهو ما في سورة المائدة حيث قال الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله عز وجل في عباده وعنايته بهم حيث كان ينزل الكتب على رسله هدى للناس هدى للناس أليس كذلك؟ نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة الحكمة لله تعالى في أحكامه الشرعية كما تثبت في أحكامه الكونية من قوله هدى للناس لأن ذكرنا أن هدى هذه مفعول لأجل أي من أجل ذلك فبها إثبات الحكمة لله وهو كذلك ومن أسماء الله تعالى الحكيم من أسماء الله الحكيم وهو الحكمة والحكمة هي إصابة الصواب وإن شئت فقل وضع الشيء في موضعه وإن شئت فقل إتقان الشيء وإحكامه والتعبيرات كلها تنصب إلى أن فعل الله عز وجل أو إلى أن حكم الله الكوني والشرعي كله مشتمل على الحكمة فإن قال قائل إذا أسست لله حكمة ووقع من أفعال الله أو من أو من شرع الله ما لا نعلم له حكمة أو ما نظن أن الحكمة في خلافه فما هو الجواب؟ فالجواب أننا إذا ظننا أن هذا ليس له حكمة فليس ذلك إلا لقصور فهمنا حجزنا عن إدراك الحكمة وإذا ظننا أنه على خلاف الحكمة فما ذاك إلا لسوء فهمنا فالذي يظن أنه ليس له حكمة قاصر الفهم والذي يظن أنه على خلاف الحكمة سيء الفهم سيء الفهم أما سليم الفهم والذي يعطيه الله تعالى فهما فستتبين له الحكمة ومع ذلك لا يمكن أن ندرك كل وجوه الحكمة أبدا لأن لأن حكمة الله عز وجل لا تدرك غايتها والإنسان ذكر نعم وكم من أشياء أو كم من أحكام شرعية تظن أن حكمتها كذا وكذا ثم يتبين لك أن لها حكما أخرى أو ربما يتبين لك أنه ليس هذه الفكرة الحكمة بل الحكمة شيء آخر إنما يجب عليك أن تؤمن بأن أن تؤمن بأنه ما من حكم لله كوني شرعي إلا وله حكمة فإن قلت يلزم على قولك هذا 
أن تذهب مذهب المعتزلة في وجوب الصلاة أو وجوب الأصل يعني إذا تعارض فعلان أحدهما أصلح من الآخر فهل يجب على الله أن يفعل الأصلح؟ إن قلت لا منعت الحكمة وإن قلت نعم ففيه إحسان نعم فيقال أولا قد تظن أن هذا هو الأصلح وليس الأصلح ولنظر لهذا مثلا نحن نظن أن الأصلح نزول الغيث وخصب الأرض أليس كذلك؟ فإذا امتنع المطر وأدبت الأرض فقد يكون هذا هو المصلح أليس كذلك؟ ونحن لا إذا لا يمكن أن نقول يجب على كذا لأنه الأصلح إذ قد يكون ما قلنا إنه الأصلح هو الأسفل الرسالة طيب كان إذا تحققنا أنه الأصلح إذا تحققنا أنه الأصلح فإنه يجب بمقتضى الحكمة لا بمقتضى العقل فنحن لا نجب على الله في عقولنا والعقل لا يجب على الله شيئا لأنه مخلوق ناقص فلا يجب على الكامل الأبدي الأبدي شيئا فإذا وجب فعل الأصلح فإنما الذي أوجبه على نفسه من الله قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب عليه الأوجب وقال إنما عليك نعم إن إن علينا كالهدى إن علينا كالهدى فأوجب على نفسه أن يهدي الناس ويذلهم كذا طيب إذا نحن نقول إذا ثبت أن هذا هو الأصدق فقد وجب على الله مقتضى حكمته وإيجابه على نفسه لا بمقتضى عقولنا وإيجابنا عليه وبهذا ننفك عن قول المعتزلة الذين يرون أن العقل هو الذي يوجب الشيء أو الذي يمنع الشيء أو الذي يقبح الشيء أو الذي يحسن الشيء واضح؟ طيب من ذلك مثلا البيان للخلق بيان الشرائع للخلق وما يجب عليهم نحو ربهم وما يجب عليهم نحو عباد الله هذا واجب على الله ولا لا؟ نعم واجب على الله في الحكمة إن علينا للهدى علينا وأنا تفيد إيش؟ تفيد الوجوب طيب ومن قواعد الآية الكريمة أن القرآن أو أن هداية القرآن نوعان عامة وخاصة فالعامة استثنى بالآية هدى للناس والخاصة مثل قوله هدى للمستقيم هدى للمستقيم فما هو الفرق؟ الفرق أن الهداية التي بمعنى الدلالة عامة والهداية التي بمعنى التوفيق والاهتداء هذه خاصة خاصة بالمستقيم فالهداية 
التي تتضمن الاهتداء هذه للمستقيم واما التي تضمن البيان والايضاح فهذه للناس عامه لقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان الكتب كلها فرقان تتضمن الفرق بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب وبين المؤمن والكافر وبين الضار والنافع كل ما يمكن ان يكون فيه الفرق فان الكتب تفرق ومن فوائد الايه الكريمه انه يمتنع ان تجمع الكتب السماويه بين متفرقين او ان تفرق بين متماثلين ابدا لان الفرقان هو يفرق بين شيئين مختلفين اما شيئان لا يختلفان فلا تفرق بينهما ومن هنا يمكن ان نقصد يعني يتفرع على هذه الفائده اثبات القياس لان القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة فهو جمع بين متماثلين وعدم أصل القياس تفريق بين متماثلين والكتب السماوية كلها فرقان ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما اهتدى الإنسان للفروق كان أعظم اهتداء بالكتب المنزهة من الله كذا كلما اهتدى الفروق كان اعظم اهتداء في الكتب المنزه من السماء لان الكتب كلها فرقان فمثلا اذا كان الانسان يفرق بين الشرك الاصغر والاكبر وبين نفاق الاعتقاد والعمل وبين الكفر الاكبر والاصغر وبين اشياء الحياه والحرام كان اشد اهتداء بالكتب ممن ممن لا يخرج أليس كذلك؟ طيب ربما يخرج من هذا أيضا الإشارة إلى أنه ينبغي الاعتناء بمعرفة الفروق بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشابهة وهذا شيء أو هذا فن أخذ به بعض أهل العلم ولا سيما في كتب الفقه 